0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Podcast. Leben, lieben, sterben. 20 Minuten mit Max Frisch. Ein Podcast von Jan Schilling und Matthias Winkelmann. Sei gegrüßt, Jan. Hallo Matthias, grüß dich. Wie ist es im schönen Leipzig? Es wird gerade dunkel, aber ansonsten super. Also,
1: so wie es im Lockdown halt sein kann. Und in Berlin, im Moloch? Ja, im Moloch ist es natürlich wie immer hell. 24-7 leuchten da ja die Partystrahler, auch im Lockdown. Nein, kleiner Spaß. <lacht> Aber du wirst ja nicht mehr lange dort sein. Das stimmt. Es steht eine große Veränderung bevor. Ich ziehe in eine Mittelstadt, raus aus dem Moloch, ins schöne, naturnahe Leben. Und natürlich näher zu dir, Matthias. Was ich sehr, sehr, sehr begrüße. Kannst du noch kurz sagen, was eigentlich eine Mittelstadt ist? Eine Mittelstadt ist eine Stadt, die zwischen einer Kleinstadt und einer Großstadt angesiedelt ist, größentechnisch. Ich habe die genauen Zahlen natürlich nicht im Kopf, ich glaube aber, es sind so um die 100 bis knapp unter 500.000, oder? Ja, wenn ich dich das frage, werde ich das jetzt schlecht beantworten können. Ja, ich dachte, du bist doch so ein, du bist ja der Nachrichten, du bist ja das Nachrichtenbrain. Da dachte ich natürlich, du weißt das. Ich google mal schnell. In der Zeit kannst du uns ja schon mal aufschlauen, wie es heute weitergeht. Ja, vielleicht wollen die Menschen ja. erst
0: mal wissen, ähm, wohin du eigentlich ziehst. Es gibt ja bestimmt mehr als 1, 2, 3, 4, 5, 10 Mittelstädte in Deutschland.
1: Kleinen Moment. Ah ja, ah ja. Mittelstadt ist ein vorwiegend in Deutschland genutzter Ausdruck für die Klassifikation einer Stadt mit mindestens 20.000 und unter 100.000 Einwohnern. Also ich ziehe in, äh, ich weiß gar nicht, in eine Mittelstadt in Sachsen-Anhalt, nämlich nach Dessau.
0: Nach Dessau. Ein bisschen Kultur und Bauhaus gibt es da auch. Also wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr als ein bisschen.
1: Ja, und es gibt die Mulde und die Elbe. Ist auch schön. Ja, klingt top.
0: Und es ist vor allem näher an Leipzig als der Moloch Berlin. Genau, das
1: stimmt. Jetzt ist quasi, weil Dessau ja so klein ist, ist jetzt Leipzig schon Moloch für mich.
0: Cool, dann können wir das umdrehen. Dann bin ich also die Großstadtpflanze jetzt.
1: Richtig. So, und bevor wir hier wieder uns in Labereien verlieren, wie wir das gelegentlich am Anfang machen, die Leute skippen da immer weg, Matthias. Wir müssen mal ein bisschen schneller zum Ernst des Fragebogens kommen. Das glaube
0: ich erst, wenn es eine repräsentative Studie dazu gibt, die das auf 225 Seiten auswälzt, diese Erkenntnis, die du gerade formuliert hast. Aber lass uns,
1: gut, lass uns gerne anfangen. Wir, sollten, wir können ja ein Seminar an der Uni anbieten, wo wir das analysieren lassen. Schlechte Einstiege von Laber-Podcasts? Ja, genau. Am Beispiel
0: von... <lacht> Alles klar. Gut, wollen wir loslegen? Ja, wir legen los. Wir waren letzte Frage 19. Wir waren letztes Mal stehen geblieben bei Frage 19. Wenn Ihre derzeitige Ehe oder Beziehung als glücklich zu bezeichnen ist, worauf führen Sie das zurück? Stichworte genügen. Und du hattest... Äh, nicht mehr die Zeit zu antworten, weil der Wecker dazwischen dazwischengegrätscht ist. Den ich jetzt auch mal stellen muss, dabei fällt mir ein, genau. Wir haben ja hier unsere Eieruhr, die jetzt gestellt ist. Also sag mal, was macht für dich eine Beziehung
1: glücklich? Ich habe es ja schon beim letzten Mal gesagt, das war einmal Wertschätzung. Ich denke, dass ich eine glückliche Beziehung habe, weil sie sehr wertschätzend ist. Und dann halte ich für unsere Beziehung für glücklich, weil wir uns natürlich gemeinsam entschieden haben, eine Familie zu gründen. Das entscheidet ja ein bisschen jeder für sich selbst. Aber dann haben wir das ja auch gemeinsam entschieden mit dem Glauben, dass wir das meistern. Und dazu gehört, finde ich, auch das Wissen um eine glückliche Beziehung. Für mich gehört auch dazu, dass wir... Konflikte nicht scheuen, das macht eine Beziehung auch glücklich, insbesondere unsere Beziehung. Ja, ich finde, das sind ein paar Punkte, kann auch nicht zu viel sagen, weil ich muss dazu sagen, dass meine Partnerin Lisa hinter mir Schuhe putzt. Und das heißt, ja, was soll ich sagen, es ist
0: etwas schwierig. So. Okay, du kannst also nur eingeschränkt antworten, verstehe. Aber genau. dass du das gerade sagst, ist witzig, weil ich habe auch, während du das so erzählt hast, angesetzt hast, habe ich auch gedacht, boah, beim letzten Mal, ich habe gar nicht gesagt, dass das gut streiten, dass das auch zum Glück beiträgt. Äh, läuft bei euch gerade Wasser?
1: Ja, bei uns läuft Wasser, das ist nicht so gut, Lisa. Ja, also zu unserer glücklichen Beziehung gehört auch der Waschzwang von Lisa, beispielsweise. <lacht> Ja, du merkst, es dauert jetzt schon sehr lange. Ich weiß, Sie ich hören war. einen Wasserpodcast gesponsert von den Wasserwerken <lacht> Berlin. Genau. Ja, also Wassersparen ist ja nicht so unseres. Ich, ich hoffe, es kommt nicht noch so ein Bogen zum Klimaschutz, aber da waren die ja noch nicht so weit. Ja, in der Und dann 30ern, in uns ne? kriegst
0: du eine fette Wassernachzahlung <lacht> wahrscheinlich noch. <lacht> ja. So. ja, gut streiten, waren wir stehen
1: geblieben. Mhm. Finde ich wichtig. Ja, ich finde auch, dass das im Grunde wirklich eine glückliche Beziehung erst ausmacht. Streiten und Versöhnung. Wobei es ja auch Paare geben sollen, die sich wenig streiten und auch glücklich sind. Ja, das ist Legende. Mag sein. Hm. Ich weiß gar nicht. Ich halte das ja für den Meer. Liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, ist da, äh, gibt es ein Paar oder gibt es jemanden, habt ihr Erfahrungen mit streitlosen Beziehungen, die lange halten? Weil zu Streiten oder Konflikten, die gehören ja dazu, weil man auch irgendwie Grenzen absteckt, austestet. Äh, austesten vielleicht nicht, aber abstrecken, abstecken muss oder möchte. Also gibt es die totale Harmonie? Vielleicht, wenn einer am Koma liegt. <lacht> <lacht> Matthias. Das war zu fies, sorry. <lacht> so, okay. Das heißt, wir streiten gerne. Wir beide streiten uns ja nicht so oft. Nee, aber es ist auch schon passiert. Es ist auch schon passiert, wir führen ja zum Glück oder wir führen ja auch keine Ehe. Nee. Ich glaube, und das haben wir
0: uns auch schon mehrfach gesagt, wenn wir eine Ehe führen würden, dann würde es richtig, richtig schwierig werden. Auch wenn wir zusammen
1: wohnen würden, das wäre
0: das wahrscheinlich schon nicht so einfach.
1: Das stimmt allerdings. Ja, glaube ich leider auch, Mit Matthias. Das, wir funktionieren sehr gut auf die Distanz. <lacht> Na, so würde ich es jetzt nicht sagen, Matthias. Das, das, das trifft mich jetzt schon hart, wenn du sagst, wir funktionieren sehr gut auf die Distanz. Ich finde, die Nähe einer Wohnung würde uns überfordern. Genau, so habe ich das gemeint. Ja, okay. Wollen wir mal gucken, wie gut. wir bei Frage 20 funktionieren? Mhm, jetzt kommt eine schöne Frage. Ich lese vor. Ja. Wenn Sie die Wahl hätten zwischen einer Ehe, die als glücklich zu bezeichnen ist, und einer Inspiration, einer Intelligenz, einer Berufung usw., so die das eheliche Glück möglicherweise gefährdet, was wäre Ihnen wichtiger? A. Als Mann, B. Als Frau. Also, wenn man die Wahl hätte, inspiriert, intelligent oder seine Berufung zu finden und muss damit rechnen, dass das eheliche Glück gefährdet wird, was würde man wählen, als Mann, als Frau? Matthias. Das ist mal wieder sehr
0: kompliziert formuliert, aber ich würde das so übersetzen, wenn ich in einer glücklichen Beziehung bin und aber der Meinung bin, jetzt mal zum Beispiel, ich müsste jetzt eine Weltreise machen für die nächsten drei Jahre und mich total treiben lassen einerseits oder ich hätte ein total schönes Job angeboten, müsste dafür aber weit, weit wegziehen sowas in der Richtung und ob ich dann die Beziehung
1: über diese große Möglichkeit stellen würde. Ist das ungefähr das, was du auch verstanden hast? Ja. Okay. Also stellst du, im Grunde kann man ja so ein bisschen, stellst du dich über die Beziehung. Deine Wünsche, deine Bedürfnisse mm. sind die wichtiger als die Beziehung. Ganz hart formuliert.
0: Ja, ich könnte es mir nicht so richtig vorstellen. Aber ich meine, es ist auch schwierig, wenn man so, es könnte ja theoretisch irgendwas Krasses passieren, wo ich denke, oh mein, das, das muss ich machen. Die Frage wäre halt, was hm. wäre das? Hm. Ja. Also ich glaube, tendenziell würde ich da schon eher die Beziehung wählen. Aber was wäre jetzt, wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, ich bin im Podcast-Gewerbe, wenn ich jetzt Podcast-Chef bei Apple Podcasts oder Spotify werden könnte? Was würde ich dann machen oder was würdest du dann machen? Du bist ja auch in dem Gewerbe und müsstest dafür aber dann halt in ein anderes Land umziehen. Und es ist klar, dass deine Frau nicht mit, deine Freundin nicht mitkommen würde. Ist jetzt auch schwierig, du hast jetzt schon ein Kind und ich habe jetzt auch bald eins. Ich meine, da ist das dann irgendwie eh nochmal anders, aber jetzt mal so in einer reinen Beziehung könnte es vielleicht schon Sachen geben, wo man dann
1: denkt, hm, man kommt zumindest ins Grübeln. Hm, auf jeden Fall. Also ich glaube, ich würde. Also nehmen wir mal an, gehen wir mal Fall, von dem Fall aus meine Berufung. Man sagt ja Neudeutsch den Purpose, wenn ich den, wenn ich dem nachgeben könnte, beziehungsweise. Also ich will gar nicht sagen, ich, hab, ich weiß ja eigentlich, was ich total gerne mache. Und wenn ich, wenn daran die Beziehung scheitert oder die glückliche Ehe oder die glückliche Beziehung, dann glaube ich, ist es keine glückliche Beziehung. Das äh, empfinde ich genauso, weil es dann irgendwie eine Möglichkeit geben müsste, dass das dass verwirklicht wird, wie auch immer das aussieht, vielleicht mit großen Kompromissen oder mit einer zeitweisen Fernbeziehung, keine Ahnung, was das dann wäre. Aber auf der anderen Seite... Es ist ja so, wenn, wenn jemand das gefunden hat, also seine Berufung und wirklich etwas macht aus, mit Herz, Blut und Leidenschaft, wenn er das dann nicht ausführt oder ich das in dem Moment nicht machen könnte, dann wäre ich ja todunglücklich. Äh, das, und ganz klarer Fall, die Beziehung könnte ja auch scheitern und dann wäre ich ewig böse auf die Partnerin und auch auf mich, weil ich es nicht verwirklicht habe, weil ich quasi an die Beziehung geglaubt habe. Und, und ich glaube auch so wäre ich, immer würde würd ich immer in der Beziehung das Gefühl haben, ich hätte zurückgesteckt. Das fände ich irgendwie, das fände ich gar nicht gut. Und ich finde auch, also mit Intelligenz, mit dem Begriff kann ich jetzt nicht so viel anfangen, weil ich ja schlau bin. Hm. Und hm. <lacht> Matthias, ich habe eigentlich gewartet, dass du was sagst, aber
0: gut. <lacht> ich habe mich kurz verschluckt. Ja.
1: <lacht> Und das mit der Inspiration, ja, so eine Weltreise oder so. Also, es gibt ja schon noch Sachen, die ich unbedingt machen möchte. Und ich glaube, also ich wünsche mir auch, dass das, das gehört eigentlich auch zu einer, also es gehört auch zu einer glücklichen Beziehung dazu, dass man die verwirklichen kann. Vielleicht nicht mehr alle, aber ich denke, dass es dann oft irgendwie einen Weg gibt. Ja, aber da
0: finde ich, da weißt du ja schon ein Stück weit aus, weil du sagst, wenn einer in einer Beziehung oder eine die totale Berufung hat, dann müsste die Beziehung es ja aushalten, dass dann die andere Person zurückzieht und man das umsetzen kann. Wenn die andere Person aber zum Beispiel auch schon ihre Berufung gefunden hat und die dort liegt, wo, wo man gerade ist, dann funktioniert das ja wieder nicht. Dann kann ja im Endeffekt keiner zurückziehen. Das funktioniert ja nur, wenn einer sagt, naja, äh, ich weiß, dass dir das wichtig ist, ich kann auch woanders glücklich sein oder werden, dann ziehe ich jetzt mal zurück. Und wenn aber beide sagen, nee, aber genau da oder genau hier ist jetzt der Punkt, wo ich glücklich bin und bleiben will, dann
1: wird es problematisch weil der musst zurückziehen. Ja, also du hast natürlich recht, dass sich solche, Wahl, solche Wahlfragen oder solche Entscheidungsmomente vor allem in Extremsituationen der Realität stellen müssen. Das ist richtig. Und gehen wir mal von dem Fall aus, dass es tatsächlich so ist. Also meine Partnerin hat ihre Berufung gefunden und mir wird jetzt, keine Ahnung, ein Job in den USA angeboten. Ich könnte bei... Gimlet Media, keine Ahnung. Ich könnte dort Chefproducer werden. Also ich weiß gar nicht, ob das mein... Ist egal. Äh, dann würde ich auf jeden Fall versuchen, dass wir eine Lösung... Also dann würde ich dafür eine Lösung finden wollen. Ähm, und die, das, die könnte dann ja auch so aussehen, dass beide erstmal für eine Zeit an unterschiedlichen Orten arbeiten. Ja, aber mit Kindern ja. auch nicht so einfach.
0: Ich habe die perfekte ja, Versuchung
1: Ja, Dein großer Traum, seit ich dich
0: kenne und der Grund, warum du unfassbar viele Bücher zu dem Thema gelesen hast, ist ja der perfekte Reportagenschreiber zu werden. Mhm. Und wenn du quasi mit den Besten dieses Faches in eine dreijährige Akademie geschickt würdest, wo klar ist, an, am Ende dieser drei Jahre würdest du die perfekten Reportagen schreiben. Und wenn das auch in den Bergen wäre, <lacht> ich glaube, dann würdest du schwach werden.
1: Ja, Matthias, da würde ich, würde ich einfach gehen. Ich würde einfach... Und dann, dann würde es auf jeden Fall einen Weg geben, dann gibt es einen Weg, dass ich das, dass ich das verwirklichen kann. Das, also wenn es so sowas wäre, ich glaube, da steht auch keine Partnerin und auch keine Familie, würde da jemandem im Weg stehen. Okay, dann warten wir ab. Ob das es ist eigentlich total witzig. Also weißt du, das ist ja noch, wir reden ja immer, wir reden ja jetzt drüber, wie, das, wie wir das mit der Familie verhandeln. Aber ich habe auch mal, ich weiß leider den Namen nicht mehr, von dem Fotografen gehört, der... War in den 40ern oder 50ern sogar schon. Also der war, der war relativ alt, hat das Fotografieren für sich entdeckt und hat gesagt, okay, das ist meins. Das ist mein Leben. Ich will Fotograf werden. Und hat dann vor allem in Asien, meine ich, ich weiß nicht, der hat sich zur Aufgabe gemacht, dann irgendwie vor allem die Schattenseiten des Tourismus zu fotografieren äh, oder, oder war irgendwie, hat viel in Bordellen fotografiert, all solche Sachen, also so ein bisschen das, die dunkle Seite des Lebens. Und der hat, als er das gefunden hat, hat er einfach seine Familie verlassen und hat gesagt, hey, das geht nicht äh, mit euch, also es hat anscheinend nicht funktioniert. Und der ist dann dieser Berufung nachgegangen. Das ist ja der Extremfall. Und da hast du natürlich recht, da wüsste ich nicht, ob ich das machen würde. Aber <lacht> für die Reportageschule in den Bergen, würde ich es auf jeden Fall machen. Ja. Ich wusste, dass ich dich damit bekomme. Ich meine, man ist natürlich auch die Frage, was, was, was reportiert man über drei Jahre in den Bergen? Ja, und schon wieder, er wurde ein Kalb geboren.
0: Ja, da sind ja auch die ganzen so. Gämsen. Aber ich meine, darum geht es ja gar nicht. Wenn du drei Jahre nur in den Bergen bist, dann wirst du wahrscheinlich am Ende dessen aus nichts ganz viel machen können. Das stimmt. Da hast du recht, ja. Das ist wie, ähm, als ich das erste Mal eine Reportage machen sollte während meines Studiums, so wurden wir auf eine Briefmarkenausstellung-Auktion geschickt. Weil der fiese Typ, der uns da unterrichtet hat, einfach gesagt hat, ich schicke dir jetzt dahin, wo wirklich es ganz schwierig ist. Wo keine Geräusche sind, wo es alles irgendwie ein bisschen bieder ist. Ich will jetzt nicht BriefmarkensammlerInnen
1: an zu nahe treten, bloß es war nicht ganz einfach. Allerdings finde ich ja BriefmarkensammlerInnen, das ist ja schon so ein ganz spezieller Schlag auch. Also ich glaube, da könnte, könnte man, also ich kenne jemanden, der hat da mal gearbeitet für, für so einen großen Sammler und Händler. Da gibt es durchaus die eine oder andere interessante Geschichte. Ich denke schon, dass das ein unterbelichtetes deutsches, also nicht nur deutsches, ja international, die gibt es ja überall die Briefmarkensammler, dass das auf jeden Fall ein unterbelichteter, wie sagt man denn da, Matthias? eine unterbelichtete, nicht unterbelichtet, aber eine ach, underestimated, ähm,
0: unterbewertete Passion ist. Ja, genau.
1: Ich glaube, da gäbe es viel zu erzählen. Ja, die wissen
0: ja auch total viel und das hat alles mit Geschichte zu tun, aber es hat nicht den besten Ruf, muss man mal so sagen. Das stimmt. Vielleicht kommt der große Durchbruch mit einem, mit einem Podcast darüber. Das stimmt. Nach Drosten, der zweite große Player auf dem deutschen Podcast-Markt.
1: Genau, das deutsche Serial. Das zweite deutsche Serial. Zwei.
0: Genau. Würde passen, nach dem Ob, Biologen, ja. die BriefmarkensammlerInnen. Alles klar, wir schweifen schon wieder ab. Haben wir die Frage jetzt beantwortet? Hier steht auch noch A als Mann und B als Frau. Damit kann ich nicht so viel anfangen, deswegen würde ich das einfach weglassen.
1: Ja, weil ich weiß gar nicht, wie als Frau, wie, wie jetzt da eine, das maße ich mir jetzt nicht an, wie eine Frau darauf antworten würde. Und warum haben wir eigentlich schon geklärt, ne? Ja, das ist Frage ja. 21,
0: warum man das so macht. Ja. ja. ja ich glaube, ich würde es ja eher nicht machen. Also, ja, weil ja. ich, glaube ich, dann einfach zu sehr Homie bin und äh, ich könnte halt auch, also ich könnte halt dem Kind nicht den Rücken kehren. Der Frau auch nicht, aber dem Kind halt noch weniger.
1: Naja, aber was wäre denn, also wenn du, du machst es nicht du und du, also ich, Berufung, finde ich, ist ja was sehr starkes. Das, das schiebst du ja nicht einfach so zur Seite. Wenn du was gefunden hast, von dem du wirklich überzeugt bist und wo du denkst, das ist mein, also das erfüllt mich ja, aber ein Kind erfüllt einen ja auch. Ja, aber dein, richtig. Ich denke aber, also mich würde das einfach so unglücklich machen, da, ich weiß gar nicht, dann ist halt die Frage, bin ich dann noch ein guter äh, Vater und würde ich nicht auf ewig die anderen, die Beziehung und dann ja wahrscheinlich auch die Familie irgendwie dafür verantwortlich machen, dass ich das nicht gemacht habe? Mhm. Ach, das ist schwer. Also weiß ich nicht, wenn das, also da muss es, es muss halt die Berufung sein, die quasi irgendwie lebensverändernd ist für dich. Oder so. Es kann ja auch sein, nicht, na, ich weiß gar nicht, jeder hat ja, muss ja nicht jeder eine Berufung haben. Aber wenn es eine gäbe, dann würde ich alle Hebel in Bewegung setzen, dass das möglich wird. Idealerweise natürlich mit der Familie.
0: Und wenn es einen Gott gäbe, würde ich beten, dass ich niemals in die Situation komme. Das hast du auch schön gesagt. Amen. wäre <lacht> da das Richtige gewesen. <lacht> Alles klar, Frage 22. Von 25 im zweiten Fragebogen. Wir sind kurz vor der Ziellinie. Wir werden sie heute nicht mehr erreichen. Meinen Sie, erraten zu können, wie Ihr derzeitiger Partner Ihre derzeitige Partnerin diesen Fragebogen beantwortet?
1: Ich soll ich was sagen, Matthias? Ich, ich, ich gehe mal ganz kurz. Die, falls du schon was äh, sagen kannst, sagst du. Ich gehe mal kurz die Fragen durch. Den muss ich mir jetzt noch mal zu Gemüte führen. Mhm. Ja, es ging viel um
0: Ehe hm. und ob man die erfinden würde oder wie eine gute Ehe aussieht mhm. insgesamt. Ich glaube, da wären die Antworten relativ ähnlich und ich könnte es glaube ich auch relativ oft erraten. Also würde ich sagen, ja, ich glaube, ich könnte ganz gut abschätzen, wie meine
1: Freundin darauf antworten würde. Mhm. Ähm, bei mir ist es ein bisschen anders, da man mit fast hundertprozentiger Sicherheit davon ausgehen kann, wenn ich A sage, sagt meine Partnerin B, also eigentlich genau das Gegenteil, könnte ich mir, könnte ich aus dieser Regel, mit Hilfe dieser Regel, ihre Antworten ableiten.
0: Ja, genau. Wollte gerade sagen. Das ist eigentlich dann super einfach. Ja. ja. Aber Das ist eigentlich super, genau. oder? Wenn du was möchtest, musst du ja nur das Gegenteil von dem sagen, was du möchtest. Wenn du sagst, lass uns doch äh, in den Urlaub an die Nordsee fahren und du willst aber an die Ostsee und dann sagt sie, nee, Nordsee gefällt mir nicht. Lass uns an die Ostsee fahren. Dann sagst du, ähm, na, ja, na gut, okay. Machst du das manchmal?
1: Nee, aber du bringst mich auf eine sehr interessante Idee, Matthias. Hm.
0: Ich, ich werde das mal testen. Ja, mach das mal. In den nächsten Tagen. Liebste, den nächsten Urlaub möchte ich gerne im Flachland machen. Ich berichte im nächsten Podcast. Ja, das. Und die nächste Frage, die schließt so ein bisschen daran an. Möchten Sie die Antworten wissen? Ja. Ja,
1: auf jeden Fall, oder? Natürlich. Ja, ja. Die Frage 24 ist gut. Möchten Sie umgekehrt, dass der Partner weiß, wie Sie diesen Fragebogen beantwortet haben? Das erübrigt sich bei uns. <lacht> Weil natürlich können nicht nur die HörerInnen diesen, die unsere Antworten hören, sondern auch unsere PartnerInnen.
0: <lacht> da habe ich auch ein bisschen sorgen also. Nein, ich
1: möchte nicht, dass das jemand
0: erfährt. Und vor allem nicht meine Freundin. Genau. <lacht> Trotzdessen habe ich es in einem Podcast öffentlich gemacht. Mist. <lacht> ja. Alles klar. So. Mensch da hat man es fast doch noch durch den Fragebogen geschafft. Es ist nur noch eine Frage übrig geblieben.
1: Ah, das ist auch eine schöne Frage, finde ja, ich. Ja, dann lies sie doch mal vor. Also Frage 25, damit beenden wir den Fragebogen 2 zur Ehe und Beziehung. Frage 25 lautet also, halten Sie Geheimnislosigkeit für ein Gebot der Ehe oder finden Sie, dass gerade das Geheimnis, das zwei Menschen voreinander haben, sie verbindet? Die ist vielschichtig und sehr, sehr schön. Ja, finde ich, ich auch. oder bin dass ich
0: nicht leicht darauf antworten muss, sondern noch ein bisschen drüber nachdenken
1: kann. Ich denke beim nächsten Mal drüber nach.
0: <lacht> Wie immer. Wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, dazu Gedanken habt, ob man in der Beziehung Geheimnisse voreinander haben sollte oder muss oder auch gar nicht, dann schreibt uns das einfach. Bei Instagram oder
1: per Mail. Jan, dein Einsatz frisch akustikwerkde Also, ich wiederhole nochmal, frisch at .de. Natürlich interessiert uns auch, welche Geheimnisse ihr habt vor euren Ehepartnern. Die danach nicht mehr geheim sein werden. <lacht> genau.
0: Ja, und dann kommt ja Fragebogen 3, Matthias. Das wird ja eine Herausforderung. Ja, das stimmt. Da müssen wir uns überlegen, ob wir uns vielleicht noch Hilfe holen.
1: Ja, und ob wir vielleicht einfach mal mit Fragebogen... Ob wir den, wir könnten den ja vielleicht auch verschieben. Was wäre denn der vierte Fragebogen? Im vierten Fragebogen geht es um Humor. Das ist eigentlich schön. Ich finde, das sollten wir eigentlich machen. Wir sollten den Fragebogen 3 mit dem Fragebogen 4 tauschen. Weil ich finde, die Beziehung, das war schon ernst. Und jetzt kommt ja ein Fragebogen, wo es vor allem um Geschlecht, Gender geht... Also, Rollenverständnis und so weiter und so fort. Da könnte man eigentlich locker, würde ich sagen, einen Fragebogen über Humor dazwischen. Ach, das stimmt überhaupt nicht. Stopp mal. Da geht es um Hoffnung. Ah. Geht auch. Geht Kann auch. Kann machen. Ich, Wir warten, ja. bis die
0: Identitätspolitik-Debatte sich ein bisschen abgekühlt hat und gehen dann zu Fragebogen rein. <lacht> genau, so macht was. Das finde ich super. Alles klar. Dann, ihr da draußen, gehabet euch wohl. Bis bald, ihr Lieben.
1: Ja, das auch von meiner Seite aus. Alles Liebe da draußen an den Empfangsgeräten. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
0: Leben, lieben, sterben. 20 Minuten mit Max Frisch. Ein Podcast von Jan Schilling und Matthias Winkelmann.